0: Seja bem-vinda, bem-vindo ao Uncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Para quem ainda não me conhece, sou Fabiane Sambatti, mais paciente oncológica de câncer de mama e estou aqui com o objetivo de acolher, informar e conscientizar sobre o que acontece após um tratamento de câncer. Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a menopausa precoce induzida pela quimioterapia. Todo mundo já ouviu falar sobre menopausa, agora aquela induzida por quimioterapia tem muitos que nem fazem ideia o que acontece. E nós que já passamos por tratamento oncológico, sabemos que muitas coisas acontecem no nosso, nosso organismo, dentre eles essa interrupção é, da menstruação é, que trabalha, mexe muito com o nosso aparelho reprodutor, consequentemente com os nossos hormônios. Eu venho dizendo que mulher é igual a hormônios né? e sobretudo agora nessa parte do, do pós-câncer que a gente fica aí com uma série de doenças secundárias que vão surgindo no meio do caminho e que se os hormônios não estão reguladinhos e que muitas vezes a gente não consegue regulá-los ou não pode, tem que ir pelas vias naturais e isso acaba é, debilitando um pouco a gente e, e cansando e prejudicando até um pouco a qualidade de vida porque tem que ser sempre pelos meios naturais, como é o meu caso, que eu não posso tomar nenhum tipo de hormônio. O que diferencia uma coisa da outra é que quando nós fazemos a quimioterapia, ela precocemente se estabelece no nosso organismo. Não necessariamente ela permanece, porque muitas vezes o organismo consegue reverter isso, vai muito claro das suas variações de idade, de tipo de tratamento, como o organismo reage, como é o aparelho reprodutor da mulher, se está tudo ok, tudo funcionando certinho, foi só essa interrupção né, para que possa ser feito o tratamento no sentido do que o organismo necessita. Tem uma série de fatores, mas em resumo é uma menopausa. É, eu pesquisei Alguns é, médicos que falam sobre isso, não especificamente dentro da Oncologia. A gente não vê muitos médicos falando sobre o pós-câncer. Eu gostaria muito que os profissionais de saúde se aprofundassem mais a respeito disso para mostrarmos o que acontece após um tratamento oncológico. Mas, dos poucos que eu encontrei, eu achei a doutora Marina Landim que é uma médica que ela fala sobre prevenção e eu achei muito bacana a forma como ela aborda o assunto, sobretudo dos fogachos, os calorões que a gente sente, né? E ela fala rapidinho a respeito desses fogachos, eu achei interessante a maneira como ela explica como que acontecem esses calorões dentro do nosso organismo. Com isso, eu vou deixar então o link dela aqui. Né? para que você tendo curiosidade de acessar o, os vídeos dessa médica eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha lá no vídeo dela porque ela explica numa didática incrível bem aí quando nós falamos então de menopausa precoce é, percebi o seguinte acontece muito comigo quando desregula a minha imunidade nesses últimos quatro meses agora eu trabalhei muito a questão da minha alimentação com muito suco, muito chá, para conseguir dar uma regulada no hormônio e também, claro, a qualidade de sono. E o que mais eu fiz nesses quatro meses é, foi a atividade física. É, eu intensifiquei muito a questão na academia e atividades de explosão. Né? É, eu tenho o privilégio de morar no litoral, então eu entro muito no mar. E o lance de entrar no mar e aprender a nadar e me ajudou muito porque daí eu, eu senti um cansaço muito grande Mas era um cansaço de exaustão, ou seja, eu gastei a minha energia e consequentemente eu ativei todos os hormônios que precisava E eles deram uma sentada, uma regulada E aí eu melhorei muito a minha questão da qualidade de sono Eu consegui até inclusive dormir mais cedo é, e ter mais horas de sono é, o meu humor estava maravilhoso, eu sentia realmente alegria, uma alegria de viver intensa e eu sei que muito foi devido aos fatores de ter regulado os meus hormônios infelizmente, há cerca de dois meses atrás, é, eu fiz esses quatro meses, dois meses seguintes agora, os últimos dois meses eu tive uma queda na imunidade, né, esfriou, peguei a gripe, resfriado e tal, caiu um pouco a imunidade e eu percebi que desregulou tudo, ai ah, o dragão voltou dentro de mim novamente, voltaram os fogachos e agora que eu me fortaleci, voltei, passou, resfriado, passou tudo estou novamente na peleja, como diz uma amiga minha, <risos> tentando regular esses hormônios, então... Taca ali de novo, muita atividade física. Voltei a fazer meditação e eu incluí muito a questão do contato com a natureza. E eu gosto muito de vir aqui porque quando eu sinto que eu estou um pouquinho mais acelerado, que os meus hormônios estão desregulados, eu gosto de sentir o mato, a natureza. Eu acho que isso dá uma oxigenada na mente da gente, né? E faz com que a gente consiga dar uma respirada e uma aliviada. Então, eu acho que a menopausa precoce ela assusta um pouco. Né? Quando eu fiquei sabendo, quando a médica, na época, disse que teria essa interrupção, é... a gente acha sempre que tudo vai voltar ao normal depois, não é? Eu tenho o privilégio de, muitas vezes, quando eu sinto cansaço, poder tirar uma sonequinha de 10, 15 minutos. Eu confesso. Quem tiver oportunidade, tiver o privilégio de fazer isso, faça. Porque o nosso corpo pede. É, e nesse momento que a gente está desregulada, é necessário observar muito o corpo e respeitar muito o que ele está pedindo. Sempre na medida do possível respeite, faça o que ele está pedindo, não insista. No começo eu brigava muito com o meu corpo, né? eu bati de frente com ele, eu conflitava demais. Falava, nossa, não, não, não que dormir agora, pra que isso aqui? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas. Eu percebi agora nessa fase que eu estou novamente de que é necessário respeitar mais. Bom. Eu vim aqui mais para dizer o seguinte, que a menopause precoce induzida por quimioterapia não acontece só com você, acontece com todas nós, sempre eu digo, nós não estamos sós nessa jornada, não se sinta sozinha, o que eu digo é, procure fazer uma atividade física Procure, na medida do possível, se alimentar melhor. No episódio passado eu disse a respeito de nutrição. Então tente se alimentar melhor. Isso vai contribuir muito para que você regule os seus hormônios. E se dentro do seu caso oncológico é, puder fazer a reposição hormonal, converse sim com seu oncologista, com seu é, ginecologista. Muitas vezes a gente tem esse tabu de fazer a reposição hormonal. Mas estudando um pouco mais a respeito disso, Hoje eu entendo sim que fazer uma reposição hormonal pode melhorar muito o nosso organismo é, e, e a nossa longevidade, né? Eu acho que a gente tem que ter um certo discernimento também quando fala a respeito de tomar medicações ou não. Eu não gosto de remédios, eu acho que ninguém gosta. Né? Eu não gosto de ficar entuxando fármaco para dentro de mim. Eu sou muito natureba mas infelizmente quando eu passei pelo tratamento oncológico eu tive que me sujeitar a todas as medicações e eu entendo hoje que se eu pudesse fazer uma reposição hormonal eu faria sim porque isso me ajudaria intensamente e diariamente para que eu pudesse ter essa qualidade de vida que eu tanto preso procure, ajuda, não se omita, observe seu corpo, é, não tenha vergonha de ter a menopausa às vezes eh, as pessoas me perguntam né, sobre o tratamento oncológico e eu digo muitas vezes também que eu já estou na menopausa e aí é, fica aquela cara assustada, mas como assim, né? Já está na menopausa. Eu No começo eu tinha um pouco de vergonha de dizer que eu estava na menopausa, mas hoje eu trato numa boa porque faz parte do meu organismo, eu não tenho como fugir dele. Né? Eu preciso encarar de frente e fazer com que ele funcione o melhor possível. Bem, eu espero que eu tenha te ajudado com essas informações e que eu tenha acolhido o seu coração, que muitas vezes eu sei que fica apertado, porque a gente fica com essas doenças secundárias, com essas dificuldades do dia a dia no pós-câncer e que muitas vezes a gente acha que está sozinho, que é só com a gente que acontece isso, mas não é. E todos nós precisamos desse apoio, precisamos de informação e precisamos conscientizar as pessoas do que acontece no pós-câncer, para que elas também, se quiserem nos ajudar, nos amparar, a gente possa receber isso né, de coração aberto e é sempre muito bem-vindo qualquer tipo de ajuda que vem ali do coração, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado da minha companhia, fique bem e até uma próxima!